0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Scaquetti e você está no Podtex. E olha só, o Podtex ele é destinado a alunos, profissionais e tem quem tem simpatia pelo mundo têxtil. E a gente conversa sobre desafio de profissão, pesquisa, inovação, miscelâneas, onde eu tento contribuir um pouquinho com as minhas ideias. E antes de nós começarmos o nosso textilhando de hoje, eu vou deixar um recadinho e um pedido para vocês. Vocês já encaminharam o nosso programa pelo menos para um amigo que ainda não conhece o Podtex? Nos ajude a atingir mais pessoas. A gente faz esse trabalho aqui com muito carinho para expandir né, a nossa mente, para chegar a mais pessoas e para conectarmos de uma forma mais efetiva com os diferentes profissionais de diferentes localidades e também de outras profissões. Né? Por que não? Então ajuda a gente, vai lá! vai lá no Instagram, marca a gente num post, ou então compartilha um post nosso com algum colega, nos ajude a chegar e encontrar demais pessoas. E no Testilhando de hoje, eu vou bater um papo com o Givanildo Rodrigues de Melo, que é o fundador do canal do Malharia de Ordume na Prática no YouTube, está finalizando aí a sua graduação em Engenharia de Produção e Técnico Têxtil. Você tem muita experiência na área, e são pelo menos 20 anos aí. Rodrigues, eu queria primeiro te agradecer né, esse, por ter aceito aí esse convite para a gente trocar uma ideia um pouco sobre como que é essa questão de criar conteúdo né, na nossa área, é uma área carente, nós temos poucos materiais aí até em, inclusive fora do Brasil, né, como a gente estava conversando aqui um pouquinho off. Acho que para começar seria interessante você se apresentar, né? é, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho né, da sua relação com o texto, onde que você está, a sua experiência, é, a sua formação, e para depois a gente entrar mais a, a fundo na, nessa questão da, da criação de conteúdo.
1: Tá bom, Fábio. Primeiramente, eu gosto de te agradecer também pelo convite e dizer que é um prazer estar participando aqui com você, né? Para falar de muita coisa boa relacionada ao segmento têxtil. Eu comecei na área têxtil assim que completei 18 anos, né? Eu trabalhei com meu pai antes. Meu pai, meu pai ele é marceneiro e... Nós fomos prestar serviços. Pra... Comecei a ver aqueles teares, as máquinas. Então, ali eu já senti alguma coisa. E quando, quando nós terminamos de, de fazer o trabalho que nós estávamos, estávamos fazendo naquele momento, então eu falei com ele, eu, disse, eu falei para o meu pai, pô, é, vê se você consegue um trabalho para mim aqui. Então ele foi lá e falou com responsável e aí foi onde tudo começou, né? Eu comecei lá desde o início, é, em dois, no ano de 2000 e até hoje continuo aí né, no segmento de malharia, na área texto e nesse meio eu ainda tive alguns momentos de indecisões, porque na época também era músico, né? Tocava guitarra em uma banda, a gente viajava por aqui pelos interiores de, de aqui da região e teve uma época que eu fiquei muito indeciso para que caminho eu ia seguir, se seguia no, na, na área texto ou se continuava aí na, na na área de música, mas chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão e resolvi é, seguir o caminho aí na na área têxtil, e acabei ficando por lá até hoje, né? E a parte de, de, de formação hum, não foi muito fácil, assim, eu não, não tive uma formação desde o início, como um, um cara que começa na faculdade aí com sei lá, com 18 anos, e aí passa 4 anos e com no máximo 25 anos o cara já tá formado. É, eu não pensava nisso, até nessa época que vivia viajando com banda e trabalhando ao mesmo tempo, não pensava nessa questão de, de formação, né? mas em 2005, inclusive eu terminei o meu ensino médio na modalidade IEJA, né? que é uma modalidade de seis meses. Então, um pouquinho depois, mais ou menos em 2010, eu fui, dei um clique na cabeça e eu comecei a perceber que eu tinha que procurar é, uma formação, é, entrar mais na parte técnica. Já trabalhava no, no setor, com malharia de urdume, mas sabia muita coisa na prática, mas na teoria eu era, era a parte que, que me faltava, né? Então aí eu fui correr atrás de conhecimento e entrei no, no, na faculdade, inclusive a faculdade aí de, de Curitiba, a Uninter, provavelmente você deve conhecer. Sim, E sim. aí eu me, eu me formei na na área de gestão da produção industrial e vamos dizer que é a parte específica de engenharia de produção se você pegar a parte específica de engenharia de produção ela é toda grave está incluída dentro desse curso de gestão da produção industrial então terminei esse esse curso depois é na verdade, na mesma época, eu consegui entrar no Cefep aqui, no caso, no IFPB, houve essa mudança de nome, no IFPB para automação uhum. industrial. Automação industrial, aí, ao mesmo tempo, eu estava fazendo gestão da produção industrial e automação industrial. E che chegou uma hora que se chocou, eu tive que parar a automação, segurei a automação e terminei o gestão da produção. Depois não consegui voltar, porque aí nesse meio tempo eu tive essa primeira viagem para a Alemanha em 2013 e não consegui conciliar tudo ao mesmo tempo. Aí veio montagem de máquinas, é, compramos na empresa máquinas de renda ML multibar, lace, máquinas grandes, e aí teve toda a montagem, implementação do setor, e aí não deu para mim continuar a automação industrial, e aí eu tive que parar. Aí veio antes também o interesse em estudar inglês, aí comecei a fazer inglês na FISC, já pensando em, talvez alguma coisa para o futuro. Mas aí estudei apenas dois meses, e aí o restante do do que eu fui aprendendo, né? foi através da internet, com vídeos, né? fui procurando conteúdo na internet e consegui é, aprender o básico para conseguir me comunicar. E é isso, da parte de formação, aí hoje estou fazendo engenharia de produção, né? hoje também estou finalizando o curso técnico o texto, que eu não tinha mas já já estou na fase na fase final fazendo trabalho de conclusão engenharia de produção eu estou no décimo período também aí acredito que na verdade eu estou no décimo período porque entrei no segundo e aí tem algumas disciplinas ainda para terminar agora no ano que vem e acredito que o ano que vem eu consigo terminar Engenharia de produção, e é isso. Tem um, uma pós-graduação em gestão empresarial, e só. E minha experiência toda no, no segmento de malharia por o são, são aí 20 anos no chão de fábrica, né? Trabalhando com, com um grupo de hoje de 15 pessoas junto comigo. E é isso, minha formação e toda, toda a minha experiência no segmento texto na área têxtil, é essa aí.
0: Pô, bacana, cara, eu acho que, primeiro assim, é uma história bonita, né, cara, pô, legal, é, não é o, o, o caminho convencional, por assim dizer, como a gente diz, mas isso também não, não, não quer dizer nada, eu acho que é, é até, eu acho interessante porque, assim, primeiro você teve um contato com a área, né, e geralmente o têxtil eu sempre falo pro pessoal, é, geralmente é uma paixão, assim, à primeira vista, né? Ou a gente ama ou a gente odeia o têxtil, né? Por todas as suas particularidades. Eu acho legal, porque primeiro você teve esse contato e ali depois você já teve a certeza, né? Do caminho a seguir. Porque às vezes também, eu vou pegar o meu caso, você entra na, na faculdade para fazer um curso de engenharia têxtil... Mas a gente sabe depois que durante o curso é uma coisa, quando você vai para a empresa, muda, é aí que você tem um, um aprendizado, né? Então você começando dentro de uma empresa e buscando uma capacitação, uma, um curso, uma pós-graduação, você já vai mais focado né, com, a, com aquela realidade ali, você já tem um, digamos assim, um você já faz parte de um estudo de caso, né? Eu acho que é legal, assim, é, primeiro que, pô, deve ter uma experiência aí, 20 anos trabalhando, é um segmento, assim, é, me despertou muito a atenção, assim, do canal, porque eu, particularmente, eu acho um segmento bem complexo, assim, dentro do texto, essa parte de, de engenharia e por DOOM, né, a malharia por DOOM, e eu vou aproveitar e já vou entrar, é, bom eu acho que já dá, assim, indícios, né, de, pô, você ter uma experiência já trabalhando com malharia de ordume. quando a gente trabalha especificamente em um determinado segmento, né, a gente começa a ver aquilo ali tudo num detalhe, né, a gente tem um nível de profundidade maior, né, mas tudo bem, uma coisa é você estar tá trabalhando no setor, outra coisa é você querer ir lá e criar algo a partir daquela sua experiência, né, criar um conteúdo, é, então de onde que como que surgiu assim essa ideia de onde que veio essa vontade não eu vou acho que eu vou criar um canal agora no YouTube eu vou começar a explicar tudo isso daqui que eu já sei porque eu vejo que são é, são conhecimentos muitos diferentes né é o primeiro tem a questão de você dominar um assunto ter experiência naquele assunto depois tem a questão de como que você vai apresentar aquilo lá de você se expressar e conseguir se fazer entender né, por meio de um vídeo e tal. Então, da onde que veio isso, Rodrigues? De onde que saiu essa sua é, ideia, necessidade assim, ou vontade de criar um canal e falar a respeito de malharia de urdume?
1: Bom, então... É... Na verdade, já existia assim, um certo incômodo, né? você tá dentro da... da... De um determinado segmento e você procura conteúdo, imagina você está 20 anos aí, é, claro que isso antes já, já esse sentimento ele já nasceu bem antes, mas você está 20 anos aí dentro de um segmento e você, é, quando começa a despertar essa vontade de você entrar mais na parte teórica, porque você ter bastante tempo ali na prática. Passa na frente de um TA, já sabe o que é que ele está precisando, ou alguém te chama para resolver algum problema, você vai lá. É, às vezes antes de chamar você já tem uma noção do que é está que acontecendo. Por, por, pela vivência, né? pelo dia a dia, isso acontece. Às vezes para a pessoa que está dentro de uma universidade estudando engenharia texto, como você mencionou aí, e, e esse processo acabou sendo o inverso comigo, mas o cara que sai da universidade e ele entra dentro do setor ele, ele não tem essa noção é, fica muito difícil para perceber certas coisas, porque é muito diferente, então esse essa vivência essa, esse costume de, de, de estar ali dentro e perceber tanta coisa aí você começa a querer associar isso com conteúdo é, técnico conteúdo teórico então, aí partiu a, a vontade de procurar conteúdo. É, pô, onde é que eu acho sobre isso aqui? Eu sei, eu sei aqui na prática é, algumas coisas e eu queria associar isso a um conteúdo teórico. Então, aí comecei a procurar e não encontrava nada. Encontrava alguma coisa ou outra, mas conteúdo é, em outro idioma e, e olha, muito pouco. Então, aí eu é, ganhei uma apostila uma técnica né, chama, chamada Fundamentals of Warp Knitting, onde tem toda a parte, desde é, fibras até cálculo né, de produção, então, eu peguei a apostila, comecei a, a estudar, a ver bastante coisa de conteúdo. E isso não aparece né, assim, em qualquer lugar, como, como eu acabei de falar antes. Então, comecei a uhum. ver o conteúdo ali e pensei, pô, não tem nada, a gente não encontra nada, então, por que não é, tentar uma forma de divulgar isso. Aí foi onde entrou um, um amigo, veio aqui, né? Eu até sempre gosto de contar essa história porque é, nós nos conhecíamos desde desde a época que, de, de banda, de guitarra, de tocar, essas coisas e, e ele também é músico, por sinal. E ele passou aqui, veio aqui na casa da minha irmã, do lado, aí acabamos conversando e ele falou, ó, eu tô, eu, ele trabalha na área de segurança eletrônica e ele falou, ó, eu tô com um canal no YouTube, dá uma olhada lá e eu tô conseguindo divulgar meu conteúdo, né, pra outras pessoas e aí quando ele saiu daqui, aí eu fiquei, pô, isso foi no final de 2019, né, aí eu peguei e pensei, pô, eu, de repente eu podia até fazer isso, pegar, criar um canal no YouTube, para criar conteúdo relacionado ao segmento de malharia de urdume. Então, mas aí eu fiquei pensando, Pô, mas malharia de urdume... Aí foi aí onde eu lembrei de outra história do Tiago Nigro, né? é um canal da internet sobre investimento. É, o Primo Rico. Então eu vi um, um depoimento dele, onde um dos é, escritos ou alguém que segue ele falou... Oh, como é que você conseguiu alcançar tanta gente? Ele falou, pô, cara, você é bom em quê? Né? Se você é bom em alguma coisa, então, pega aquilo que tu conhece, começa a criar conteúdo. Pô, se tu é bom em dormir, por exemplo, tem milhares de brasileiros é, querendo achar uma forma de dormir melhor. Então, vai lá no YouTube, cria conteúdo para é, ajudar essas pessoas. Então, Faça, é, crie conteúdo naquilo que você conhece. E o YouTube é um canal pô, que a gente sabe que consegue atingir é, atingir tudo praticamente, né? Então foi daí que começou, uh, eu comecei a criar essa ideia de é, desenvolver conteúdo no segmento de malharia para... É, as pessoas, né, para os profissionais, para engenheiros, pessoal da, da parte técnica. Então, no final de 2019, aí eu comecei a, a pensar, no. depois dessa conversa com um amigo, eu comecei a pensar no projeto e aí comecei a fazer logo, fiz uma, desenhei uma renda, eu acho que, não sei se o pessoal percebeu, você percebeu, mas todas as imagens que eu tenho no canal, de fundo, eu tenho um, um fundo específico para aquilo ali. Foi uma, uhum. uma renda que eu criei, um tecido de renda, até nomeei como Nilele. E todo o conteúdo é apresentado em cima dessa renda. E o, o, a coisa começou a andar realmente, é, e eu comecei a trabalhar pesado, foi quando eu tive 20 dias de férias na empresa, foi no mês de abril, entre, entre abril e maio. Desse ano. Então eu tive esses 20 dias de férias, mas foram 20 dias totalmente dedicados a, a terminar de fazer o cenário, a fazer um cavalete flip -chart, a desenvolver o, o quadro. né? A ideia do quadro eu comecei a, a pensar também nessa época, mas aí eu só vim desenvolver um pouquinho depois. Né? Fiz os quadros com ligamentos, que fica é, aqui também no cenário e dessa forma aí o projeto levou em média uns seis a oito meses para ficar pronto né para sair do papel e eu começar a executá-lo de fato
0: caramba é... não é fácil né é... a partir da concepção e a preparação e às vezes o pessoal também pergunta, né, ah, mas como que você fez, tal, da onde que surgiu essa ideia de fazer um podcast e tal? Eu falo, olha, primeiro que esse é um tipo de mídia que eu sou viciado, cara. Duas coisas, assim, que eu sou viciado, é podcast e YouTube, que é basicamente onde eu procuro hoje informação, entretenimento, são nessas mídias, né. TV Sinceramente, hoje TV pra mim é só pra assistir um, um jogo de futebol, um jogo de basquete e tal, esportes ao vivo, né? Mas enfim, eu falo, olha, é, eu já tinha ideia, era uma coisa que eu gostava, é, era uma coisa que eu via que fazia sentido, eu falo, eu acho que tem pessoas que se interessam por isso, que já devem ter procurado e não acham em lugar nenhum. E, só, e aí chega um momento que você tem que simplesmente ir lá e fazer, né, ó vou fazer. Até que, no caso, a gente fez como um projeto de extensão pela universidade, né? Hoje eu tenho, então, duas alunas que trabalham comigo, toda nessa parte de ajudar a fazer as pautas, a fazer as artes. Eu comecei meio que sozinho, mas eu falei, olha, eu vou também tentar é, agregar pelo menos uma ou duas pessoas para me ajudar, né? É, e, na, e também para dar opinião e tal. E você simplesmente tem que começar a ir fazer, né? E ao longo do processo você vai entendendo, você vai se aperfeiçoando, porque se a gente esperar também o um momento ideal, perfeito, de tudo estar como a gente gostaria que estivesse, às vezes a gente nem começa, né? E, e como que você faz, assim, hoje? É, a questão, como que você vai criar um episódio, como que você pensa sobre o assunto... A questão das artes. Pelo que eu estou vendo, você faz praticamente tudo sozinho, então. Você meio que foi aprendendo a respeito de como que fazia isso. Ah, vou fazer a arte aqui que eu vou utilizar. Eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou editar o vídeo assim e tal. Como que você fez tudo isso? Você já tinha uma afinidade com algumas ferramentas ou você foi aprendendo à medida que o canal é, trazia essa necessidade?
1: Bom, é... Como eu te falei da questão da parte musical anterior, na época eu cheguei a até dar, dar aulas de guitarra para algumas pessoas aqui da, de, próximas, né, tinham um pouco de conhecimento e as pessoas que não tinham conhecimento queriam conhecimento, então elas me procuravam e a gente sentava, fazia uma hora de, de aula, passava alguma, eu, até porque eu também tinha aulas de, de guitarra com um professor particular, então eu pegava esse conteúdo e aí eu já passava para outras pessoas. Nesse processo, eu comecei a mexer com programas de edição, eu não sou profissional é, dessa área, mas aí eu consegui um conhecimento é, nesse, né, nessa parte de edição que me deu base para conseguir fazer eu mesmo fazer a, a edição dos meus vídeos e na parte de gráfica né de, de Photoshop que eu uso eu uso sempre Photoshop para fazer essa parte de, de desenvolvimento de, de arte então Photoshop também eu usei antes para desenvolver algumas coisas e, e também gosto também gosto dessa parte de, de gráfica de de desenvolver desenhos. Eu, eu gosto disso, eu gosto de edição. Acho que esse envolvimento com música acaba te colocando um pouco próximo dessa, dessa outra parte. Então, esse conhecimento prévio aí já me deu... É, é por isso que é bom, às vezes, a gente conhece um pouquinho alguma coisa e tem pessoas que falam, ah, mas para que que eu vou precisar disso? Mas aí eu acho que não deve ser por aí, porque ó, lá na frente você pode precisar de um conhecimento, mesmo que seja mínimo, que você tinha antes e que você aprendeu com, com alguma outra coisa. Então isso me ajudou Sim. muito. Me ajudou muito né, a, a conseguir fazer todo esse trabalho. Porque tá tudo bem, eu poderia até terceirizar, pedir para outra pessoa fazer. Talvez em algum momento eu, eu eu chegue até a fazer isso, mas no momento ainda estou conseguindo dar conta sozinho, né? E o que eu tenho medo é que o trabalho acabe perdendo essa identidade que ele já tem. Eu tenho um pouco um pouco é um pouco de medo disso daí. Mas claro, é no momento que for preciso, que for necessário vai ser terceirizado, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Mas agora, como a coisa está começando, são apenas, é, vai fazer dois meses, três meses de trabalho, então está tudo muito no início, então eu prefiro abraçar agora esse começo e na medida que a coisa for se desenvolvendo, claro, eu vou precisar de ajuda e não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Uhum. É, e sobre o processo, processo de criação, eu tenho um cronograma, como eu te falei antes, tem essa apostila que eu sigo muito conteúdo por ela, então eu tenho um cronograma meio que já na minha cabeça, mas claro, tenho isso é, cronometrado e anotado no papel e eu vou seguindo é, ne, em cima desse, desse script né, que eu tenho pronto. e tem que ter uma sequência lógica, claro, porque senão o trabalho não adianta você ir criando conteúdo sem ter é, uma, uma lógica, né? Porque não adianta eu falar, por exemplo, de um assunto relacionado ao rapó, o fator de repetição, se, se eu não sei como finalizar ele, ou se eu não ter antes explicado como finaliza. Então eu falo simplesmente rapó. E eu não explico antes o que é, onde para, se é uma repetição. Então, assim, tem que ter toda uma sequência. Então, eu tenho um cronograma feito, um script, uma pauta feita de, de, de todo o conteúdo. E, e eu vou seguindo em cima desse, dessa sequência, né, para não, não perder a lógica do, do negócio. E para fazer a, a gravação, eu passo a pauta, escrevo tudo e
0: estudo um tempo antes, tipo, meia hora antes, porque os vídeos são curtos, são vídeos de 10 minutos. As pessoas não têm ideia o trabalho que dá para você fazer um, um vídeo de 10 minutos, cara.
1: É verdade. Eu, eu preparo aí em média, vamos supor, que três paginazinhas de, de ofício, né, A4. Escritas e com letra <risos> grande, né? Uhum. E três, três páginas de, de, de ofício de A4 com conteúdo. É, já dá um trabalho danado para você gravar e aí você, você tem que adicionar explicações no meio, você tem que adicionar as imagens. É, e fazer tudo isso daí, fazer edição. Então, realmente. Dá muito trabalho para fazer. Os vídeos eu, eu tenho uma sequência de... É, eu tenho uma média de tempo para postar os vídeos de 15 dias, né? Semana sim, semana não, porque não dá para me postar toda semana. não consigo fazer isso toda semana. Dá muito trabalho. Então, todo o todo processo de criação dos episódios e... Ele pauta para conteúdo, é feito
0: dessa forma. É, eu vou voltar um pouquinho nessa questão da criação, que eu achei interessante, né? É, você já tinha um, um contato com a arte, né? que é a questão de ser músico e estar tá acostumado. E, e, e queira ou não, você tinha uma banda, alguma coisa que você fazia parte. Você já tinha ali, então, uma preocupação em termos de áudio em termos de imagem e tudo mais, então eu acho que isso realmente facilita mesmo. Eu também tive uma formação de músico né, quando, na infância, é, estudei teclado, depois estudei um pouco de piano, e quando eu comecei o, o, o podcast eu era assim, meio que fissurado né, na questão do áudio, né, em como, como que eu ia trabalhar com isso, o processo de gravação como que eu ia fazer um tratamento disso, e eu até sempre falo pro pessoal, olha, se você pegar dos primeiros episódios para os últimos, é interessante que você consegue ver a, a evolução, assim, né? o, o quanto o programa ele vai de pouquinho em pouquinho ganhando, né? é, em termos de, de qualidade assim, no processo em si, porque eu também comecei fazendo tudo, Aí, aos poucos, eu fui meio que abrindo um pouco, né, deixando um pouco, mas eu também tenho essa preocupação, sabe, de, da identidade, porque eu acho muito que a forma como ele é produzido hoje é a minha identidade também, né? Eu contei com a ajuda de uma, de uma aluna nossa que se formou na Teixo para fazer o desenvolvimento do logo, eu passei para ela mais ou menos a ideia, mas ela que desenvolveu, porque eu já tentei em, em outras em outros momentos desenvolver logo essas coisas, e eu acabei não gostando, né? Mas falei, ah, eu vou... Como ela era formada em design, né? A Joyce, ela ajudou a gente. Hoje eu tenho uma aluna da Textil, a Nathalie, e uma aluna da, da Moda, a Raquel, que me ajuda também nessa parte audiovisual. A parte do áudio é mais comigo mesmo, né? Que eu tenho esse controle, a questão da edição, que eu acho que é um pouco... É, que nem você também. Olha, isso aqui vai ser terceirizado? Ó, oh, talvez... A questão de gravar, eu acho que nunca, né? Porque o projeto é a minha cara, né? Mas a questão de edição, talvez depois eu consiga de uma certa forma é, só dirigir esse processo e ver como que tá ficando e tal. Mas enfim, é difícil também, né? Porque como a gente cria, é, você tem aquela questão que você quer levar aquilo ali com o máximo de cuidado seu, mas aos poucos a gente tem que ir abrindo um pouco para vir as ideias de fora também, que as que muitas vezes ajuda demais, né? E a questão do conteúdo que você falou também é, é, é interessante, porque ele tem uma sequência, né? É, é como se fosse um, é, o nosso processo de aprendizagem, né? um sumário de livro, né? não, 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 não tem como, né? Então, ele vai tendo. Mas eu, eu, eu fico imaginando esse material, vamos supor, daqui uns dois anos, três anos de trabalho, esse material seu ele vai ser um curso de malharia de urdume, porque eh, embora você esteja agora no processo inicial, você tem que vencer todo aquele começo de falar melhor a respeito das ligações tal. Tá? Então você vai, eu, eu vejo sim, você vai explicando com um cuidado a respeito do assunto. Mas eu fico imaginando daqui a um ano o quanto avançado não vai estar tá esses seus vídeos. Né? E a gente até brincou né? é, a respeito de gravar um vídeo. É, nós estamos agora fazendo as atividades. É, de forma remota, né, devido à pandemia, e às vezes assim eu tenho uma aula e eu acho um ponto interessante que o vídeo nós conseguimos, é, de uma certa forma, sintetizar a informação, né, trazer. Então, na verdade, quando você pega lá, ó, vou pegar, vou assistir um vídeo lá do, do Rodrigues, lá de 10 minutos de malheria de urlume, mas aqueles 10 minutos ali é denso. É um conhecimento denso. Para quem já tem uma experiência na área, já não é fácil. Imagina para quem quer tentar... Ah, eu acho que eu vou tentar aprender um pouco de Maleria de Urdume. Então a gente vai gravar um vídeo aqui, por exemplo. Eu tento também gravar um vídeo sempre perto de 10, 15 minutos, né? os alunos, porque... Geralmente é um conteúdo bem sintetizado, né? E, cara, às vezes sai 20, sai 30 minutos... Então, é, é muito difícil você conseguir. Vai assim, um tempo de prática, né? Para você conseguir passar a informação de uma forma mais simples possível e num tempo menor, né? Porque a questão do vídeo tem um recurso de você assistir ele novamente. Né? Você para, você volta. É, acaba. Eu, eu falo para os alunos, olha, às vezes uma hora de aula, assim, dentro de uma sala de aula, daria para ser condensado em 10 minutos. Daria, porque na aula tem todo o entendimento, vai e volta, e é dúvida e tal, e no vídeo você não tem essa interação, então você consegue ir trazendo e condensando, mas não é uma tarefa simples, é uma tarefa que exige muito, muita prática, né? muito treino, e, e para você conseguir ficar bom de passar esse conteúdo, né?
1: É verdade, sim, Fábio. É, é, você tocou num ponto interessante aí dessa questão de tempo, né? Eu eu determinei os vídeos quando quando eu comecei a pensar em gravar em 10 minutos. Só que tem hora que é difícil manter esse controle e eu tô começando a, a, a até sair um pouco desse desse controle que eu que eu pensei em manter, porque você acaba não conseguindo, de certa forma. O conteúdo vai ficando é, interessante, dá para dá deixar, claro, se você enxugar, dá para deixar dentro dos 10 minutos. Mas na medida que você vai fazendo, às vezes acaba passando um pouco, você não consegue, é, de certa forma, ter um controle absoluto. Né? E, hum. Mas eu, a, a ideia era deixar curto, por quê? Era pensar no seguinte, não, não ficar cansativo também. Tentar pegar o máximo de informação possível, de forma bem direta e prática e simples, em 10 minutos. Né? E dividir bem a apostila, o conteúdo, em pedaços. E eu conseguisse explicar em 10 minutos, sem tornar isso cansativo para quem está quem assistindo. É tanto que essa parte de ligamentos básicos, eu tenho três vídeos falando sobre isso. Então, para você ver, dava para mim fazer em um vídeo? Dava. Se fosse para fazer em um vídeo só, daria para fazer. Mas eu acho que ficaria cansativo, entendeu? Então, fica cansativo para quem está assistindo, porque... Às vezes, o excesso de conteúdo, eu, por exemplo, quando eu vou procurar conteúdo na internet para aprender alguma coisa, eu tento procurar o menor vídeo possível com o conteúdo é, mais resumido ali dentro daquele tempo. Então, é, é,
0: eu penso dessa forma. Entendi. E, e assim, bom... Eu acho que até agora, assim, no momento, nós estamos muito, assim, na, na questão, assim, motivação, na questão criativa, né? Agora, como que funciona o processo de gravação, equipamentos? É, eu até fiz um, um, um podcast bônus, porque às vezes as pessoas acham, assim, que a gente precisa de uma para a fernalha gigantesca, né, para começar a fazer. E, e, e eu e nesse episódio é, eu, eu expliquei assim, sabe? Claro, pô. Quem não quer ter excelentes equipamentos, né, para trabalhar, para gravar, para editar, enfim. Mas é, nós falamos assim que na verdade não. Hoje a gente tem uma infinidade aí de softwares livres que a gente consegue. Hoje a questão da internet ela facilita bastante. É claro que num futuro, né, eu gostaria muito de poder gravar os podcasts assim, de uma forma ao vivo, né, com uma pessoa, ou com duas, três, mas, assim, é, a questão da internet, ela possibilita isso, né, hoje nós estamos aí a muitos quilômetros de distância, né, a gente começou um contato, bem dizer, pela internet, foi um conhecendo o trabalho do outro, e hoje nós estamos aqui, batendo um papo até pela primeira vez, né, conversando a respeito disso, então, é, como que você faz em termos, assim, quando você vai fazer a gravação, em termos de equipamento, edição, é, como que você vai fazendo, de uma certa forma, o acompanhamento desse canal, né? Eu estou entendendo que a particularidade, assim, também com o nosso projeto é basicamente nós aqui vamos fazendo todo esse papel, né, de, de controle, acompanhar e ver como que vai crescendo o projeto, então, como que você faz hoje nesse sentido para gravar os, o seu conteúdo? Bom, Fábio, a gravação é,
1: é toda feita aqui mesmo, né? na minha casa. No estúdio, eu tinha um galpão aqui nos fundos disponível, né? não é um espaço muito grande, mas é, 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 é para o que eu faço, eu posso dizer que é até relativamente grande. É, esse espaço... Eu aproveitei para criar o cenário, né? E a parte de gravação, eu não tenho é, um, um puta material nem a parafernália de, de equipamento para fazer. Eu uso o meu celular, né? Eu uso um celular com a configuração legal que dá para fazer. É... Tenho os conhecimentos prévios, né, como, como eu mencionei antes. Tenho, já tenho esse conhecimento em edição. Então, eu mesmo faço todo o trabalho, a parte de, de criação de, de logo, de imagens para os vídeos, é, e a parte de edição de áudio, de vídeo. Eu mesmo faço tudo. E como nós falamos antes, é... Esse trabalho, ele acabou ganhando identidade e eu prezo muito por essa identidade. Né? A gente que, que cria, a gente desenvolve alguma coisa, você, você vive isso na pele e sabe, a gente preza pela, pela identidade do nosso conteúdo, do nosso projeto. Então é isso, eu mesmo que hoje eu mesmo que faço todo o acompanhamento também, eu, eu vivo também entrando é, em algum, algumas redes sociais, procurando pessoas que se interessam por esse conteúdo, para que possa divulgar, para que possa atingir o máximo de pessoas, para que o conteúdo possa estar tá ajudando aí essas pessoas. E é isso, hoje quem faz toda a parte de, de gravação, a parte de desenvolvimento de tudo, sou eu mesmo.
0: E eu gosto, sabe, eu sempre gosto de frisar isso pro pessoal, é porque você consegue começar com o que você tem, e eu sempre falo, olha, pode ter certeza, ah professor, mas pô, tem um celular aqui, meia boca, mas dá para fazer. Eu falo assim, olha, o, o, o fundamental hoje, né, para você executar um processo desse, seja em áudio, seja em vídeo, é você tá afim mesmo de fazer? Porque se você tiver afim, vai dar. Ah, mas como que eu como que eu vou editar a imagem e tal? Meu... Bom, ah, não tenho software no seu campo. Bom, tem o Gimp, que é, é, é grátis. Você baixa um Gimp lá. Ah, mas eu não sei mexer, cara. Vai no YouTube, digita lá que você vai achar uma infinidade de tutoriais. Ah, como que eu faço o áudio? Ó, oh, tem o Audacity, tem o Reaper, que são softwares Open abertos, abertos. É, eu esse ano, assim, eu comecei a pesquisar, sabe, mais a respeito, assim, hoje eu, eu, basicamente, eu tenho tentado substituir tudo que eu uso por softwares livres, que tem uma qualidade excelente também, é, e, e, é, e é acessível, não é, é livre. É, funciona em computadores com uma... ou, ou celulares, assim, não tão potentes. Então, hoje eu falo, ó, você quer fazer um canal, dar um projeto nesse sentido, dá pra começar? Dá pra começar. É, ah, mas como que eu faço no Instagram? Nossa, quantos perfis de Instagram tem né, que te ajudam, que auxiliam, como que você vai atingir as contas, como que você vai divulgar o seu trabalho, por aí vai. Então, é, eu acho que o, o desafio maior mesmo é realmente você tá afim de fazer o um negócio. Porque aí eu acho que vem a, a, a outra questão, né, mais assim, que é, uma vez que você se dedica nesse trabalho, você de fato tem que se dedicar mesmo para ele evoluir. E aí a gente tem que conciliar tudo isso com a vida real, né? É, a gente até tava falando em termos de, de, da questão do trabalho mesmo, né, a gente tava conversando antes de iniciar aqui, é, que muitas vezes você vai fazer a sua gravação depois que você chega do seu trabalho e tal, um, um horário mais tarde da noite, né e aqui também, às vezes eu faço a edição no horário que dá, né então, é, é realmente assim você tem que estar tá muito afim de fazer o trabalho né? e, e como a gente disse também, é um trabalho de formiguinha né? a gente vai trabalhar ao longo de um ano, dois anos para começar a, a, a ter uma a atingir muito mais, né? um impacto, né é, eu queria então que você falasse um pouco é, a respeito assim, de como que você está conciliando essa questão de, de produzir esse conteúdo todo com todas as suas atividades do dia a dia. E depois eu queria que você falasse também da questão lá de estar de tá atingindo até, tentando em outros idiomas. Né? Eu vou só fazer um parênteses, que é muito legal que o, o podcast a gente consegue fazer um, um controle... Em termos de onde está sendo reproduzido, né? Principalmente o Spotify traz essas estatísticas, assim, de uma forma legal. Cara, tem gente dos Estados Unidos, Alemanha, é, Chile, Espanha, que escuta o podcast, cara, e, e, e é até uma, uma, uma quantidade, assim, de 7%, 8%. Né? Então você fica falando, caramba, né? quem, quem será né, que está lá do outro lado, do, do mundo longe... E tá, e tá escutando esse material e de maneira constante. Então, isso também vai motivando a gente, né? Pessoas, assim, de fora do mundo procurando a gente, se interessando por esse trabalho. É, isso eu acho que é gratificante também.
1: Ah, legal. É, essa é a parte mais difícil, que eu acho, do, do, do negócio, que é, é por conta das atividades diárias, né? Eu, eu, eu costumo falar que o dia de 24 horas está ficando pequeno, porque eu acho que também mais nesse momento agora, né? como eu te falei, eu estou fazendo o curso de Engenharia Produção, então eu estou na fase final fazendo TCC, né? tem o curso técnico, o texto também que eu estou finalizando, estou na parte de, de desenvolvimento do de, de, de projeto final, é, aí tem a vida pessoal, eu tenho trabalhado já dois meses, horas extras, três semanas seguidas, de domingo a domingo. E eu tenho que tocar o trabalho. Dá, dá muito trabalho por conta disso também, porque você tem um tempo bem ajustado para tá, tá estar tá desenvolvendo todas essas atividades. E fica, às vezes fica bem cansativo, mas como você falou antes, eu acho que quando a gente tá afim de fazer, não tem, não tem desculpa, sabe? É, eu acho que você não precisa ter é, o melhor celular do mundo, ou o maior tempo do mundo para você fazer. Às vezes a gente tem aquela desculpa de falar, ah, eu não tive tempo de fazer isso, eu não tive tempo de fazer aquilo. Eu acho que se você conseguir é, se organizar e definir as suas atividades de uma forma correta, né, eu acho que é possível sim conseguir, apesar de, de desenvolver um vídeo de 10 minutos dá muito trabalho, mas eu acho que organizando aí no, no, no seu dia, eu gravo, como, como eu falei, 11 horas, da, 11 horas da noite quando eu chego do trabalho, né? Eu, eu saio do trabalho 10 e meia da noite, chego em casa em média perto das 11, aí me preparo, tomo um café, alguma coisa, e aí eu gravo, às vezes eu consigo gravar, tem conteúdo que eu consigo gravar rápido, tipo em uma hora de trabalho eu já consigo deixar tudo pronto, às vezes vai duas horas, e, e é assim, mas se eu não colocar na cabeça ah eu quero fazer eu ou eu então se eu não se eu esteja motivado para fazer é, esse trabalho eu vou conseguir fazer por estar motivado entendeu então vai bem por aí eu consigo é, são muitas atividades mas com organização e olha que é, essas esses cursos que eu estou terminando né o a minha graduação em engenharia eu faço EAD Estou fazendo EAD, porque eu não, não tive, é, não, vou, não vou falar que não é questão de oportunidade. Eu acho que o tempo passou um pouco e por conta hoje de, da vida pessoal, do trabalho, de tudo, eu acabei tendo que estudar na modalidade à distância, na qual consegui me identificar bem. Né, Eu consigo estudar bem dessa forma muitas pessoas não conseguem achar um pouco difícil, mas eu faço engenharia EAD e o curso técnico é semipresencial também, porque o, o Senai CETIC a unidade principal é no Rio de Janeiro, mas eles abriram uma unidade aqui na, na Paraíba. Legal. nós legal! É, nós fazemos as aulas práticas no sábado, praticamente todo sábado, final de semana, e no meio da semana nós estudamos o conteúdo online. Então, consegui me adaptar bem a essa modalidade de estudos e tô aí, tô terminando praticamente na reta final aí. E é isso, acho que se tem a motivação, se você quer realmente fazer, é possível sim, basta se organizar e, e definir suas metas seus objetivos que é possível sim. Como a gente sabe que aqui no Brasil o segmento de malharia por urdume ele é um pouco. é pouco difundido e poucas empresas hoje é, tem esse segmento é, de, de, na sua linha de produção, esse segmento de malharia de de, malharia de urdume no, na sua linha de produção, é, eu resolvi gravar até por. por também por requisição de é, usuários, né? No, eu, em uma das redes sociais, eu, algumas pessoas me pediram, ah, queria ver o conteúdo em inglês, porque o nosso conteúdo, como você falou, ele acaba atingindo é, outras pessoas, é, outros países. Então, por, por requisição, assim, uma das pessoas chegou para mim e falou, ó, oh, porque não grava em inglês, eu queria é, ver o conteúdo em inglês. Aí Então, isso me deu uma ideia de gravar também em inglês para tentar atingir aí outros outros lugares, outros países e, dessa forma, expandir mais o conteúdo. Né? Eu acho que é legal você, por, por conta desse conteúdo, ser pouco divulgado e pouco difundido. É legal que a gente consiga fazer... É, com outras de outra forma, né? Com outras ferramentas, no caso em outro idioma, para que isso possa atingir outras pessoas e dessa forma o conteúdo, contigi, o, o conteúdo conseguir ajudar outros profissionais em outros lugares também.
0: Legal, é, acho que para gente fechar assim, também, é, eu ia te perguntar a respeito das pretensões, né? O que que vou é, eu sei que assim. A, 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 acho que a pretensão nossa Quando a gente cria um conteúdo É atingir mais pessoas né? É conseguir espalhar né? e chegar em, em mais e mais pessoas Por assim dizer né? e, e, e o que, que você pensa assim, De pretensão assim? O que, que você espera Continuando esse trabalho ao longo do tempo
1: Bom, o canal foi criado Desde o início com a intenção De, de desenvolver o conteúdo né? Para tentar contribuir ajudar profissionais, área técnica, engenheiros, trabalhadores desse segmento. E minhas pretensões são continuar desenvolvendo conteúdo para tentar, tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Conseguir também mais recursos para expor de uma forma melhor o conteúdo. É, o nome, quando foi escolhido, eu pensei justamente em fazer muita coisa com vídeos de atividades reais. Mas, infelizmente... Uhum. Tem muita coisa que eu não consigo por questões de direito mesmo, né? Tem coisas que você não pode gravar em determinados locais. Então, eu tento fazer, eu faço um esforço danado para tentar, tentar mostrar o conteúdo de maneira simples e mais fácil de entender. né Tenho também outras ideias para o canal, criar um quadro dentro do canal... É, o quadro seria eu vou até dar um spoiler aqui <risos> seria o Tricotando né? como nossas máquinas e nossos teares do segmento de malharia de urdume eles são baseados no tricô e crochê em, até em um dos meus vídeos eu menciono isso então a ideia é criar um quadro chamado Tricotando onde a ideia é contactar Pessoas ou profissionais é, do segmento de Malaria de Urdume, mas não só do, desse segmento, de outros segmentos também, para estar tá batendo um papo aí, conversando, gravar vídeos, é, mostrando a, a vivência dessas pessoas dentro dos seus ambientes de trabalho, né? toda a experiência, o que essas pessoas aprenderam no, no decorrer do tempo, no decorrer desse desse período que elas passaram ou que estão inseridas ainda dentro do, de algum segmento do setor texto, então essa é uma ideia que eu tenho para o canal, eu acho que vou estar tá colocando em prática aí logo logo. Acho As gravações legal. é, eu, eu também acho que é legal porque às vezes você tem muitos profissionais que, que contribuem de, sabe, de uma maneira muito rica nosso segmento e essas pessoas estão ali, é, de certa forma, escondidas e é bom a gente expor essas pessoas para que todo mundo conheça, para que todo mundo veja o quanto que elas contribuíram e continuam contribuindo para o nosso segmento, então eu acho isso muito rico, acho isso muito válido, entendeu? E as gravações em inglês, como eu já mencionei, para que o conteúdo possa chegar aí para... Para mais pessoas em, em outros lugares. E é isso, minhas pretensões são essas. Espero que, que o canal possa crescer e dessa forma contribuir para ajudar muitas pessoas, aí, muitos profissionais.
0: Ah, com certeza vai crescer, sim. Eu acho que, como a gente estava falando antes, né, é muito questão de tempo. Né? A gente tem que ir desenvolvendo o trabalho e, e aos poucos ele vai crescendo até ele atingir assim um meio que exponencial né a gente é difícil controlar isso né mas é, tem o efeito também que quando por exemplo a pessoa cai hoje no canal ela meio que faz uma hoje a gente tem a cultura de maratonar né então ela cai no canal ela já vai dar views lá em todos os vídeos né e aí é, provavelmente vai chamar a atenção dela, né? Ela já caiu... Como a gente trabalha num meio muito específico, né? A pessoa que cai ali geralmente já tem um interesse daquela área e provavelmente ela vai acabar seguindo né? e continuando. É, porque como já chamou a atenção inicialmente, ela continua no canal e vai acompanhando ao longo do tempo, né?
1: É verdade. Esse, esse conteúdo, por ser um conteúdo muito específico, quem, quem cai lá, quem procura... Geralmente é, varre ali todo o conteúdo, porque é, geralmente quem, quem vai atrás desse conteúdo é sempre a pessoa que já está inserida no, no segmento, ou um cara que está estudando né, a parte técnica do geral no setor têxtil, é, e engenheiros, profissionais no geral que, que estão inseridos no, no segmento têxtil. Geralmente, quando eles caem nesse, nesse tipo de conteúdo, eles realmente eles dão essa, essa varrida, porque é um conteúdo muito particular, né? como já falamos antes.
0: É, a gente já vai encaminhando aqui para o encerramento, né? porque como você disse também, eu, eu sempre pensei no podcast como um conteúdo assim. O, existem diferentes podcasts, né? mas eu penso sempre ali de 50 a 60 minutos, um tempo ideal. Embora esse tempo já é para quem realmente consome podcast, né? Geralmente as pessoas que estão começando, elas têm dificuldade em se prender a um tempo maior. Mas, enfim, né? O, a gente sempre tenta ficar mais ou menos dentro desse tempo. É, eu queria ir, sim, para a questão das dicas, né? A gente sempre pede que o participante deixe alguma dica em termos de material, de livro, de podcast... É, hoje eu não poderia deixar de recomendar, né? Se você não conhece ainda o Malharia de Urdume na prática, né? Lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, vai estar tá aqui no card desse episódio para vocês clicarem lá e seguirem. Se vocês ainda não conhecem, vocês estão perdendo tempo. Porque, é, olha, eu vou confessar alguma coisa: eu não conheço muito de Malharia de Urdume, sabe? Não foi uma área assim que eu, que eu tive muito contato. Depois da minha formação, eu fui acabado. Eu, eu fui para a fiação pinguim, então eu trabalhei muito com fios de tricô, né, com fios especiais, é, tingimento de fios, parte de malharia, mas a malharia de urdume em si eu nunca tive muito contato. E eu gostei bastante, porque é, eu até falei né, aquela ideia do microscópio que a gente tinha falado, porque a visualização dos tecidos é uma coisa muito difícil por parte dos alunos e o problema de, de fazer a é, de você ensinar por exemplo né malharia de urdume malharia tecelagem enfim o aluno né ou a pessoa que está ali aprendendo ela tem que ver com os próprios olhos né então é difícil dela entender no começo o que, que geralmente os alunos me perguntam mas professor o que que eu tenho que ver aqui eu não tô não tô conseguindo entender né? então a questão do microscópio por exemplo que a gente utiliza assim pelo menos nas aulas iniciais de malharia de tecelagem ela ajuda a mostrar para o aluno olha a gente tem a norma como que a gente faz a análise técnica é assim então a gente acaba mostrando né o que que eles precisam enxergar para depois ele vai praticando ele vai aumentando o nível de dificuldade das análises e tudo mais e vai se desenvolvendo nisso né
1: sim eu acho eu acho importante né até até para nós que estamos dentro do do segmento, é difícil até fazer uma análise no tecido. Imagina para um aluno que está é, fazendo fazendo a graduação né, de engenharia textil, é difícil pegar uma amostra de tecido ali, colocar é, o aluno para ver, até no microscópio, para ele ver, para enxergar o, qual é o ligamento que está compondo ali aquele é tecido. É bem difícil. É, qual a estrutura que a gente tem ali. Então, até para nós, eu digo que nós conhecemos antes o ligamento, é aquela história lá do começo do podcast que é, eu já estava dentro do, do segmento e aí depois eu fui estudar a parte técnica, o conteúdo. Então, quando nós já conhecemos o ligamento, a cara dele, você quando vê ele no tecido acaba facilitando para você. Mas aí o aluno ele não conhece o ligamento antes, ele não tem aquela afinidade de ver a, a foto do tecido ou de estar tá com o tecido ali no dia a dia, pegando, é, abrindo, verificando. Então, quando você abre um tecido e você vê é, e você já associou aquela imagem com uma amostra de microscópio, então você de cara você já fala, ó, esse tecido é, sei lá, um tricô duplo ou um charmeuse e por aí vai. Então é fácil associar, fica mais fácil associar, porque você já tem é, aquela imagem gravada na cabeça do que você vê no dia a dia.
0: Bom, e você teria alguma dica para deixar para gente em termos de conteúdo?
1: Bom, então, eu queria deixar uma frase aqui que eu acho legal, que seria que você não precisa ser um expert para começar, né? mas precisa começar para se tornar um expert. Então, como, como foi falado aí dentro do podcast, se você quer fazer alguma coisa, eu acho que não precisa esperar o momento correto ou... Sei lá, ter o melhor celular, ter o melhor cenário, ter, sei lá, o melhor equipamento no, no sentido geral, eu acho que se você quer fazer, você tem que fazer agora, não, não pensar nisso, até porque eu, eu também estou aprimorando, estou melhorando aqui. Se você vê a primeira gravação é, até a última agora, você vê que é, eu não tinha aquela questão de... de, de Comportar bem na frente da câmera. Então isso você vai trabalhando, vai melhorando. E dica que eu posso deixar é, cara, vai lá no, no Malharia de na Prática, se quer é, conhecer um pouquinho mais desse segmento. O seu podcast aqui, que eu acho muito legal, admiro muito o seu trabalho, acho que. O caminho é esse, eu acho que a gente tem que mostrar mesmo tudo o que está acontecendo dentro do, da área têxtil e você está fazendo um grande trabalho aqui e procurar conteúdo. Acho que o YouTube hoje é, é um canal que atinge aí todas as áreas, então no segmento têxtil você pode encontrar lá muita coisa, né? não só na área de malharia de urdume, mas em todas as outras áreas. Apesar de não ter muita coisa específica, eu acredito, mas é isso, eu acho que a internet hoje ajuda muito é procurar conteúdo na internet e se quer fazer alguma coisa, como eu falei antes, é, faz, não espera ter o momento melhor, ou o equipamento melhor, eu acho que tem que fazer agora. Então é isso.
0: É aquele negócio, né? É, melhor feito do que perfeito, né?
1: <risos> Sim, grande, grande frase. Eu acho que é por aí mesmo, tá? Tem que ser assim.
0: E como que a gente te acha nas redes sociais aí? Lembrando que eu vou deixar depois aqui no card todas as redes do Rodrigues, tá? Mas pro pessoal te contatar, Rodrigues.
1: Bom, mais uma vez eu quero te agradecer aí pelo convite e agradecer a todo mundo que tem me dado uma força lá no canal, que assiste os vídeos e né, que sempre vai lá, deixa um comentário, um like. É, eu sempre falo que essa ação é tão simples, mas que faz um, assim, uma grande diferença. Né? E Com meus certeza. contatos, você, é, vocês me encontram no YouTube, né, no canal Malharia de Urdume na Prática. No Instagram, eu sou o rodrigues textile, ou em português, rodrigues textile, e no LinkedIn, meu nome de usuário é Rodrigues Melo, né? eu aguardo vocês por lá é, para que possamos juntos incentivar aí essa galera do segmento têxtil, não só de malharia, mas de todas as outras áreas a estudar e conhecer um pouquinho mais de conteúdo técnico, afinal, desde o desenvolvimento da fibra até o produto final, nós sabemos que isso é uma cadeia. Por isso um segmento depende do outro, né? Então é isso aí, gente. Eu, eu deixo aqui um forte abraço e um grande beijo a todos.
0: E é isso, Pago. É, bom, pessoal, vocês já sabem, né? Todas as nossas redes sociais aí estão no, no card, na descrição. É, Para entrar em contato com a gente também, pode ser pelo Instagram, pelo nosso e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Queria agradecer aqui o Rodrigues e fui!